0: Ya 14 y 10 minutos en la ciudad de Necochea, tenemos que ir arrancando. Y bueno, ya falta menos, falta martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, seis días y ya vamos a tener el presidente electo en, en funciones, ya va a haber sido ungido con los atributos del mando. Eh, entonces, bueno, hay que empezar a ver ¿Desde qué lugar vamos a empezar a ver un poco la gestión? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está haciendo? Ya al principio estuvimos expectantes a ver de cuál iba a ser la lista de los convocados después de este pacto de Acasuso, que se habló en su momento tanto. Ahora ya más o menos está como viéndose de alguna manera el equipo. Las últimas, las últimas designaciones fueron las de Patricia Ulrich al... ...al frente del Ministerio de Defensa... ...y hoy se conoció ayer en realidad... ...la designación de Luis Petri... ...como Ministro de Defensa... ...del gobierno de Javier Milei... ...se supone que van a, transformar, a trabajar... ...de alguna manera... ...articulados para tratar de comprometer... ...a las Fuerzas Armadas... ...sobre todo en la lucha... ...en lo relacionado con el tema del narcotráfico... ...pero bueno, eso lo vamos a ir viendo... ...pero ayer yo escuché... ...algo a la noche... Eh, alguien que siempre ponemos acá O sea, si hay dos personas que vamos siempre poniendo audios y declaraciones Y cosas que dicen porque son muy interesantes Uno es a Juan Carlos de Pablo Que lo tenemos como de cabecera Y el otro es el Sucho Claudio Suchovicki Que ayer estuvo a la noche en el programa Una Vuelta Más Que va por TN Y yo lo quise poner hoy de arranque Como para... Eh, que podamos empezar de algún modo a tratar de, de controlar la ansiedad. Y por ahí, Claudio, que es un tipo muy formado y aparte muy sensato y muy didáctico para explicar las cosas, creo que lo que dijo ayer, hubo dos definiciones que yo las las, las puse, las estoy poniendo ahora para que las escuchen. Eh, nos sirve para ver un poquito que no todo es tan terrible o que no todo va a estar tan mal O sí, qué sé yo, no lo sé, pero eh, eh, por ahí lo que se busca de algún modo es tratar de evitar eh, entrar en este vértigo que nos quieren meter que está relacionado con el tema del ajuste, los miedos y todo este tipo de cosas que poco es lo que nos aporta. Pero bueno, ayer hablando eh, dijo un par de cosas interesantes que las vamos a escuchar y después vamos a tratar de poner algunos ejemplos más a las cosas que él va mencionando en su participación en este programa. Las escuchamos. repetir
1: lo mismo y, y creo que todos pensamos lo mismo. Y los vengo a provocar un poquito. Eh, hay un principio financiero que dice, si vos esperás algo muy bueno, pero muy bueno, pero muy bueno, y es solo bueno, es una desilusión. Ahora, si esperás algo muy malo, pero muy malo, pero muy malo, y es solo malo, es un alivio. Vengo a hacer una columna que, basado en nada, me cortan ahora si quieren, vayan a otro lado, esta es la parte donde pueden ir al baño. No. Porque yo ya me equivoqué con esto y voy a tratar, espero no equivocarme de nuevo, que es confundir lo que quiero que pase con lo que puede pasar. Entonces, les voy a plantear, ¿qué pasa si las cosas no salen tan mal? Vamos a tratar de, no digo optimismo barato lo que fuera, pero tratar de entender el génesis de, la, de, la, de lo que creo que van a anunciar. Y el primer punto que tengo para plantearles es preguntarles a todos nosotros, todos nosotros, olvídense de las cámaras, charla de café, charla de café, entre todos nosotros, todas las preguntas que le hicieron a Marcelo, todas esas cosas que ustedes le tienen miedo, que la ajuste, ¿de quién es la culpa? ¿Del que va a asumir o de la bomba que dejó el que se está yendo? No, no, hay duda que el, que, que el realismo es una bombaza, ¿no? Entonces, aflojamos un poquito con... Sí. Eh, pero si hacen el ajuste, si hacen... ¿Qué sí. cree que hagan? Mm. Si hay algo... No hay más plata, como dicen él. No tengo cómo pagarlo. Se gastaron en campaña un punto del PBI, un punto y medio del PBI, para una campaña. ¿Vieron todo? ¿Hace falta repetir todos los números? Entonces, lo primero que tengamos en claro, el ajuste, esto de que vamos a vivir mal, etcétera, es por culpa del que se está yendo. O de todos los que se están yendo. El que está asumiendo, asume. Si seguíamos como estábamos, la bomba explotaba. Ahora hay un 50 que salga bien y un 50 que salga mal. ¿Qué mundo prefieren vivir? ¿Uno que había 100% de probabilidades o 50-50? Claro.
2: La continuidad era, en vez de 300 de inflación, en no vez de 600 de inflación. Pero ya
1: lo vivías, claro. no había dólares a tres, o sea, no, no, no había nada, no había nada, no había remedio. Vos hacías notas con gente sí, que sí. no tenía remedios. Decían, no, la gente preocupada, porque si sí, no había remedios. Claro. Sí. No hay. Sí. Hubo días que no teníamos nafta. Claro, claro, claro. claro. Pues hizo especulación, de... Siempre... la culpa era de otro. ¿Sí? Pero no nos olvidemos nunca de los últimos meses que vivimos. Vamos ahora. Ustedes discutían LELIC, no LELIC, ¿es lo más importante? Señores, están diciendo lo mismo. La LELIC es la consecuencia. Va de nuevo, la LELIC es la consecuencia de un déficit fiscal. Entonces, resolver... para resolver la LELIC vas a tener que resolver el déficit fiscal. Las dos posturas que lees en los diarios... Dicen lo mismo, hay que resolver el déficit fiscal. ¿Qué es déficit fiscal? Gastás más de lo que te ingresa. ¿En qué gastás? En cosas muy necesarias, porque hay que... La asistencia pública, hay mucha gente que quedó afuera, y hay obra pública que a veces es necesaria, y en cosas que también son superfluas, que son las que vamos a discutir ahora. Tenemos que discutir ahora. Pero de lo que se gastaba, se, se financiaba emitiendo. Y esa plata, tus plazos fijos, ¿ustedes ahorran pesos en la mesa de luz? No, no conocen argentinos que dejen no, los pesitos no, no, no. en la mesa de luz no no qué hacíamos o un plazo fijo o un fondo de money market o una compañía de seguros de qué vive una compañía de seguros nos cobra una prima a todos nosotros esa prima calcula que es lo que le tiene que alcanzar para pagar las contingencias que tiene, uh -huh. y en él mientras tanto la colocan un plazo fijo o en lo que lo dejaban invertir, porque no podían comprar dólares, o compraban plazos fijos o fondo de money market. Cuando ustedes compran un fondo de money market, cuando pagan una aplicación y una billetera, toda esa plata, uh -huh. todos los bancos cotizan en bolsa, así que tenemos esos datos, toda esa plata, la usaba el 75% de esa plata iba al Estado, a financiar el Estado. Uh -huh. Si eliminan el déficit fiscal, esto quiero que entiendan la importancia, si eliminan el déficit fiscal, ese 70% que demandaba el Estado, no lo va a demandar más. Entonces, se tiene que dar vuelta el banco, la compañía, etcétera, a decirte, Franco, ¿necesitas un crédito hipotecario? Pablo, ¿necesitas un crédito para tu empresa? Porque el Estado no me toma más. Y eso, y eso reactiva la actividad privada. Y voy a una respuesta más y ya, perdón, ¿eh? O... Oh. No, perdón. Voy a una respuesta más Obra pública, obra pública Te voy a dar un caso, que el otro día escuché Me, de, me dejaron citarlo Quizás una persona que ustedes conocen Me tocó eh, Alejandro Gerdano se llama, un empresario que me invita A la Cámara Empresarial del Parque de, eh, Industrial Que está en, en Tortugas, Pilar, bueno, to, 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 todas esas son Y Estaba el intendente Que ganó Malvinas Argentinas El, el intendente de Malvinas Argentinas, que no es ni liberal, ni al contrario Que dice, ¿saben cómo hacemos la obra pública acá? Ellos que tienen el dinero Hacen la obra que necesitan La ruta, el pavimento Todo lo que necesitan para producir mejor Y yo después se lo devuelvo con devolución de impuestos Y la obra pública funciona Y trabajan Y hay obreros trabajando Mira, les hago una pregunta más Y acá sí los provoco Si mañana viene un privado Y te quiere auspiciar el programa y te dice, ¿cuál? le cobras uno si mañana viene el Estado y te dice yo también quiero auspiciar el programa ¿le cobras? ¿sabés que te paga dentro de un año? o te paga dentro de un año y medio y a veces no te paga ¿le pedís lo mismo? no, no. ah, corrupción entonces, porque al Estado le facturás más <risa> mucha de la obra pública que vemos que lo vas a denunciar como corrupción también es cobertura desde el que vende porque nosotros también desde el que vende, porque sabe que le va a pagar después mira si lo hacen entre privados el privilegio que tenemos de que el Estado nos saque el pie de encima, ¿por qué subestimar tanto al privado que no puede funcionar? Entonces yo pregunto, ¿serán dos meses, tres meses complicados? Como que ahora vivimos bárbaro, ¿no? La verdad, ahora estamos bárbaros, mirá los derechos que voy a perder. Sí. Mirá, uy, lo que voy a perder. Pero si le doy la posibilidad, que mis hijos tengan la posibilidad, yo lo vi en mi vida, ellos no lo vieron nunca, de ver que los privados pueden acordar porque tienen intereses comunes, quieren ganar plata... ¿Quieren dar empleo? ¿Quieren trabajar? ¿Quién es, ¿Qué hizo el Estado por nosotros en los últimos años para extrañarlo tanto? ¿Te dio educación? no no claro, ¿Te dio salud?
0: Seguridad tampoco. ¿Te
1: dio seguridad? Entonces, es muy importante que haya educación pública. Yo soy producto de eso. Es muy importante que... Pero dejalo al privado, laburar, sacarle el pie de encima, le ponías precio le ponía... Tenía que pedirte permiso para importar, para exportar. No quiero que sean tan negativos. Es el desafío y puede salir la mitad mal. Pero digo piensen en sus hijos, no piensen en ustedes es la primera vez que tenemos la posibilidad de que el mérito, de que se esfuercen de que no va a venir alguien ¿ves? a vos te doy Vos, Pablo, vos opinaste mal de mí vos no tenés, vos te doy ¿Le gustó, ¿le gustó vivir en un mundo así? por ejemplo
0: bueno, ahí teníamos una parte el arranque de esta de esta participación de Claudio en el programa este de anoche y esto es así, a veces por ahí nos bombardean tanto desde los medios con informaciones negativas o excesos de euforia, o como quieran llamarlo, eh, que, que perdemos el, el eje y perdemos un poco la visión de la, de la realidad, de lo que estamos viviendo y lo que estuvimos viviendo en estos últimos 20 años, como si lo que fuéramos a perder fueran beneficios que son eh, irreemplazables eh, a menos que te los dé el Estado, yo creo que eso no funciona de esa manera pero bueno, después también le preguntaban qué es lo que vamos a poner ahora para terminar o sea, cómo veía, o sea o porque eso va a necesitar obviamente de leyes y esto nos sirve para meternos un poco en tema con esto de la, la ley ómnibus, por dónde estaría pasando qué tantos antecedentes hay que el primer paquete de medidas que, que lleva adelante un gobierno democrático eh, no, no lo tengan no pase la aprobación de las cámaras, pero bueno, hay que un poco saber y tratar de entender por dónde pasa, pero lo que más importante eh, veo en esto eh, es que esto es así, el ejemplo que él pone de, de del municipio de Malvinas Argentinas de quien fue intendente, es un municipio que yo mil veces, cuando hemos hablado de la salud a carnecochea lo puse muchas veces como como ejemplo del polo sanitario que se armó ahí en el municipio de Malvinas, Argentina. Y tienen una administración. ¿Qué ejemplar? Ellos tienen cargados todos los, los datos, así como él te está diciendo acá, que lo que hace es la obra pública, que la haga el privado, y él después se la va descontando, se la va bonificando con los impuestos que tiene que pagar. Eh, bueno, algo similar hicieron con el polo este, con el polo sanitario, que tiene una administración que es impecable, tiene encargado todos los bancos de datos de todas las obras sociales, no hay paciente que no entre a, a, al polo este sanitario, que son tres unidades, son tres edificios, uno de complejidad, otro creo que es de pediatría, y el otro de clínica médica. Eh, todos los que entran dicen el nombre o, o quien los acompaña, nombre, apellido, y salta automáticamente a qué obra social corresponde, emiten, imprimen toda la papelería que tienen que imprimir en el momento, y le terminan facturando a la obra social la prestación que les da el municipio en ese polo. Entonces, de la misma manera, quienes no son habitantes del partido de Malvinas Argentinas, eh, cuando van a atenderse a ese hospital, eh, paga un coseguro de salud, será 100 pesos, 500 pesos, no sé, pónganle el, el número que se le ocurra, pero los beneficios, al hacerse con la plata de los contribuyentes del municipio, porque funciona en base a los recursos que tiene el municipio y funciona más que bien, eh no le dan los mismos derechos a todos y creo que es lo que corresponde, es lo más lógico porque en los lugares de donde van a atenderse que a veces es de la zona de José Cepá de los barrios más populares de Pilar o sea, hay un montón de, de, de San Miguel que son todos los lugares que están cerca de ese municipio ¿qué hacen? prefieren ir a atenderse al hospital de Malvinas, Argentina entonces, ¿por qué no va a recaudar el municipio si él está gastando una plata, que evidentemente el intendente de otro distrito no lo está queriendo hacer, porque por algo la gente se va del distrito de origen para ir a atenderse a este distrito extraño o a este otro municipio que tienen cerca. Entonces, esto marca que si se quieren hacer las cosas bien, y esto, el municipio de Maravillense Argentina, históricamente, es un municipio que ha sido siempre peronista, pero las cosas que también hay que marcarlas, y esto lo hemos puesto... No lo ponemos como ejemplo ahora, es un ejemplo que debo haber dado mínimamente 50 veces. Cuando hablamos de acá, de la municipalidad y de la salud y cómo funciona el hospital, que faltan gasas, medicamentos, que no hay médico, que ahora no hay guardia de pediatría, todos esos problemas. Bueno, a veces también pasa por la gestión y por la administración. Por eso también siempre decimos, no, no, no solo es una cuestión de presupuesto, el presupuesto es generoso el de la municipalidad, muy generoso. Pero parece ser que al momento de administrar y al momento de gestionar ese presupuesto teniendo como norte el bienestar de los vecinos parece que no fuera así. Y obviamente que después de lo que dijo saltó la pregunta relacionada a decir, bueno, ¿cómo van a hacer para negociar los acuerdos políticos, esto de construir los consensos y eso?
1: A ver qué decía. ejemplo, si él dice vamos de nuevo, si te va a decir la verdad, esto lo escuché, perdón no es material mío, lo sí. escuché Ana, y para irle la otra vez, que me gustó mucho el análisis. Mm. Alberto, cada vez es que le salía algo mal, ¿qué decía? La culpa es el otro. Ah, pero Macri. Ah, pero Macri. La guerra. Y Macri cuando le salía algo mal, ah, pero la herencia. Sí. Y Javier te va a poner, ah, la casta, ¿qué están defendiendo? Tus intereses son los intereses de ellos. Y ahí nos quiero ver a nosotros, con una mirada aguda, como vos dijiste que tenés que tener, porque no es un cheque en blanco lo que hay que ver, pero que lo vas a acusar. Ah, mira, entonces vos vas a agarrar y decís este está defendiendo al país o está defendiendo sus intereses y ahí va a salir si tenemos valor o no tenemos valor nosotros también sí, Sucho, como columnistas periodistas o lo que pero, fuera Sucho, igualmente lo que
0: haga mal mi ley hay que marcarlo Perfecto. y puede ser que mi ley acierte. bueno y ahí le estaban diciendo estaban hablando también del rol del periodismo obviamente que lo que haga mal hay que decirlo pero lo que no se puede hacer es una campaña a partir de todo lo que uno cree que puede llegar a estar mal y el periodista que hablaba, digamos que está eh, por momentos en alguna disyuntiva eh, eh, entre lo correcto y lo debido que, tenía, que tienen que hacer muchas veces los periodistas. Pero bueno, yo creo que ese es el escenario donde nos vamos a empezar a mover a partir de ahora. Tenemos que darle un poquito de... De sensatez al a, a pensamiento ordenar, a pesar de todo lo malo que se puede llegar a estar viniendo, o lo duro que puede ser el ajuste, y todo, tenemos que tener un poco de paciencia, porque venimos de 20 años de políticas erráticas donde en los últimos 12 la Argentina directamente no creció no creció entonces era están todos preocupados por la estanflación y por... hace 12 años que estamos en estanflación de mínima la Argentina en los últimos 12 años creció, punto 3.6% en 12 años, eso te da menos de 0.30% anual en promedio, con años donde creció un poco más, después se achicaba la economía y bajaba y te daba negativo, pero en promedio es eso. Y fíjate cuál fue la inflación que tuviste en los últimos 12 años en la Argentina. Eso no es esta inflación, entonces hacemos una campaña en función de lo que puede llegar a pasar de acá para adelante y tratamos de esconder o no mencionar o no meternos con los datos y esto de a quién va a defender cada uno de los que tengan que votar o tengan que eh, eh, opinar sobre las medidas que se toman y eso también vamos a tener que tenerlo muy presente porque hay mucho, cuando uno empieza a buscar eh, eh, la información empieza a buscar hay mucha contradicción en los, entre lo que dice uno y lo que dice otro o sea, por un lado eh, están eh, subvencionando, eh, eh, tienen un dólar de de eh, oficial para las importaciones, pero no se puede importar, y por el otro lado tienen medidas que son proteccionistas para evitar la importación de determinados productos. Hay muchas contradicciones, nos han metido en un vértigo eh, medio extraño. O sea, cuando uno mira, como decimos siempre, cuando, uno, cuando vos ves toda la película ves toda la foto y ves la cantidad de cosas que son incongruentes, que no tienen nada que ver una cosa con la otra estamos hablando que hay que sacar hay que derogar o bajar más de 300 o 400 regulaciones que tiene la economía y hay otros números más, que los vamos a ir viendo con el correr de, de del programa pero eso es lo que está pasando O sea, o nos ponemos a ver realmente dónde estamos parados y, y, y separamos qué es lo que nos gustaría eh, de qué es lo que puede pasar eh, entonces de esa manera vamos a empezar a salir un poquito de este vértigo de estar todos perseguidos y teniéndole pura y exclusivamente miedo a lo que representa la, la palabra ajuste, o, ajuste. Eh, cuánto hace que vienen ajustando a los jubilados Hace 8 años o siete años o 6 años estaban cobrando 300 y pico de dólares. Hoy cobran 90, eso no es un ajuste. Entonces, ¿de qué nos quieren asustar tanto? ¿Y qué tanto van a hacer que es el tema central por donde vamos a encarar muchos de los programas que vienen? Y si bueno, ¿desde dónde queremos...? Eh, eh, o creemos que puede llegar a estar pasando la negociación de las cosas. Hoy hubo un par de cosas eh, eh, interesantes para ver, que uno por ahí a veces eh, no les da la importancia que le tiene que dar. Pero vamos a hablar un poquito de Massa, Malena, el hijo de Malena y Massa, vamos a hablar de Nick, vamos a hablar de Chiqui Tapia. vamos a hablar de la presión a Scaloni y a Messi... Y ahí es cuando vos ves todas las cosas, cuando ves cositas aisladas, parecería ser que... Ahora cuando ves toda la película, te cierra, te encajan todas las piezas, no te va a faltar ninguna. Pero bueno, vamos con un poquito de música y seguimos. 14 y 38 minutos en la ciudad de Necochea. Seguimos con esto que es lo que nos pasa. Eh, bueno, yo no sé si todos se acuerdan, yo creo que sí, eh, del famoso viaje de Tomás, Tomasito, el hijo de Sergio Massa y de, y de Malena Galmarini eh, al Mundial, que iba a ser una cobertura para una empresa de, 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 de generación de contenido sobre el mundial y qué sé yo, que estaba metido Tapia eh, uno de los que denunció en ese momento lo que estaba pasando y lo que se veía y lo, lo raro que parecía eh, fue Nick, el famoso dibujante y humorista eh, el autor de Gaturro, el creador de Gaturro eh, bueno, ahora recibió una carta documento de un estudio de los Estados Unidos eh, medio como apretando un poquito o, o buscando la forma de seguir poder llegar a tener algún rédito eh, defendiendo a Tomás Massa en este tema que medio que había quedado olvidado pero viste que las cosas nunca quedan olvidadas del todo quedan en, en un costado y después van apareciendo de a uno de, de otra yo creo que esto también tiene que ver un poco con lo que nos acostumbramos estos últimos 15 años de mínima eh, a esto de, de, de que se utilicen los recursos eh, públicos para cuestiones personales eh, entonces bueno Nick hoy a la mañana hoy hizo un posteo en, en la red de Twitter, donde decía Buen lunes, hola Marela Galvarini me llegó una carta de documento de tu hijo Tomás, Toto Masa aclaremos que es un ciudadano argentino mayor de 18 años porque algunos lo siguen mencionando como niño la carta dice que se me va a perseguir judicial y punitivamente y que podría ser procesado por haber opinado sobre el viaje de tu hijo al Mundial de Qatar 2022 Malena ¿por qué me llega una carta en inglés y después y desde un poderoso estudio de abogados radicado en Estados Unidos la familia del presidente que iba a manejar la Argentina no confía en la justicia de su propio país la familia del presidente nacional y popular me envía una carta documento en inglés y desde Miami Malena ¿por qué, por qué soy perseguido judicialmente por opinar? ¿no íbamos a tener libertad de expresión en el gobierno de los Massa? Malena ¿Por qué los tuiteros argentinos han sido allanados en sus domicilios o denunciados por tu persona a través de la fuerza servine de Cubría? ¿Está prohibido opinar en la Argentina? Malena, si denunciaste los tuiteros porque dieron algún dato personal tuyo o de tu hijo, ¿puedo preguntar de dónde sacaste todos mis datos personales para enviarme a mi domicilio tu carta documento vía FedEx? Eh, esto... Acuérdense que Nick, cuando fue este tema, fue denunciado y fue perseguido, inclusive tuvieron que reforzar la seguridad porque revelaron hasta el colegio donde iban los chicos, eh, que era un colegio de la colectividad judía. Eh, Malena, si denunciaste a de Twitter porque dieron algún dato personal tuyo de tu hijo, ¿puedo preguntar de dónde sacaste todos mis datos personales para enviarme a mi domicilio, tu cuarto documento, vía FedEx, trabajar tantos años en el Estado le da ventaja a los masa para acceder a los datos personales de los ciudadanos comunes que quieren opinar, como me sucedió a mí con el Ministerio de Seguridad de tu Gobierno, Aníbal Fernández, que me amenazó divulgando los datos personales del colegio donde van mis hijas, Malena, esa era el, ese era el modelo que tenían pensado implementar tu marido Sergio Massa en la Argentina, ¿Qué pasó con la empresa que iba a llevar a tu hijo al Mundial, arbitraria y misteriosamente favorecida por Tapia. Malena, ¿qué relación tiene Tapia con tu marido? ¿Por qué presionaron a Scaloni y a Messi para que se saquen la foto con tu marido? ¿Qué intereses comunes manejan con Tapia? ¿Es verdad que después del 10 de diciembre los masas se van a ir a vivir a Estados Unidos? En definitiva, Malena, los argentinos tenemos un montón de preguntas y quisiéramos algunas respuestas. ¿Podrías contestarnos a todos los argentinos, alguna de ellas? Por favor, Malena, por sí o por no. Eso le puso tuite hoy, arrobándola, obviamente, a Malena Galvarini y a Sergio Massa. Eh, pero bueno, estas son las cosas que, que, están, eh, que están pasando, o sea, y que iban a seguir pasando. Y son ejemplos que vamos encontrando, pero permanentemente por un lado o por el otro, esto de la coacción para amedrentar a alguien, para que no critique, eh, por eso siempre hablamos muchas veces de lo que es el Foro de San Pablo, eh, hay uno de, lo, de los puntos de la agenda del Foro de San, de San Pablo donde habla del control total y absoluto de las redes sociales, bueno, todo esto tiene que ver con esto, esto es lo que se empieza a interrumpir a partir del 10 de diciembre, esperemos que así sea, aunque así sea, obviamente, pero en teoría es lo que va a empezar a pasar. O sea, se tiene que terminar esto que estamos viviendo, como ya les digo, de mínima hace 15 años. Entonces, tenemos que ser un poco optimistas en algunos aspectos y tampoco volvernos demasiado paladar negro de golpe a pretender que todas las soluciones lleguen eh, en en una semana, porque eso no va a pasar no lo esperen porque no va a pasar se van a desilusionar, como decía Suchovsky. Eh, pero bueno, estas cosas pasaron, y así como esta vamos a ir sacando algunos ejemplos de cosas que fueron pasando eh, 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 relacionado con la libertad de prensa acordémonos, ¿no? sin ir más lejos para linkearlo con algo eh, también desde lo periodístico acuérdense de guazorra este que iba y perseguía a los peronistas, a los, a los periodistas insultándolos presionándolos diciéndole que sos un cagón sos un facho sos un gorila sos un golpista sos un vendepatria guazorra ahí está tuvo escondido dos meses tres meses por abuso menor y así funcionaba el estado y así está funcionando el estado armaron todo este toda esta matriz la armaron a la a la sombra de, de, del paraguas del estado y se creen los dueños de todo. Por eso va a ser, la pelea va a ser eh, dura, no va a ser fácil. No nos creamos que esto es aceptar las medidas. Y no, no, va a haber mucha resistencia. Ya están empezando a haber algunos eh, conflictos eh, relacionados con la, las medidas que todavía no se sabe exactamente eh, cuáles van a ser. Pero Kisilov desde... ...su lugar en la provincia de Buenos Aires... ...ya está armando una estrategia... ...para reclamarle más fondos de la coparticipación... ...al gobierno nacional... Eh, ...claro, si se le cortan los... La, los ...aportes del tesoro... Y ...va a estar medio complicada la cosa... ...pero yo digo... Eh, ...hay que empezar a ver... ...hay que empezar a ver todas las cosas... ...y darnos cuenta de dónde estamos parados... En, en, ...en la mugre que nos estamos moviendo para tratar de ver los cambios, pues no esperemos que el primer cambio tenga que ver con el bolsillo de la gente, pues no va a ser así, porque no hay manera de que sea de que sea así. Eh, acá también había puesto que mientras recibía esta carta de documento de la familia Massa, eh, Nick, en paralelo siempre me llegaron cartas de documento del Chiquitapia, qué coincidencia, ¿no? Esto está todo conectado, alguien va a investigar la gestión de Chiquitapia y su conexión con la familia Massa solo quiero decir algo, Escalón y Messi cuánta razón tienen en plantarse a este señor, si va a haber un cambio en la Argentina tiene que ser total, o somos un país libre o no somos nada eh, y recibió varias cartas de documento eh, para hacerle un juicio por daños y perjuicios, por... a ver qué tan limpia tienen la cola para estar haciendo, pero como presionan y esto también te sirve para para ver esto de que la justicia de alguna manera se termina moviendo eh, 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 al calor de, de, de la agenda y de los movimientos políticos bueno, ahora van a estar también, la justicia va a estar en, en una encrucijada decir, bueno, empezamos a impartir justicia o seguimos jugando para el lado que sea más conveniente para tener la menor cantidad de quilombo posible bueno, ese es un tema también que hay que verlo como vamos a ver lo del presupuesto, qué es lo que se va a achicar qué representa lo que se va a achicar, porque a veces cuando hablamos te hablan de los enunciados y te hablan exclusivamente de la simbología que representa tal o cual cosa, y a pesar de que el presidente electo ya haya hecho algunas declaraciones al respecto, como decir, bueno, la única que tiene la billetera abierta es el Ministerio de, Capac de, 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 de Capital Humano para contener a los caídos, ellos siguen insistiendo con que vos te vas a quedar sin medicamentos, te vas a quedar sin un montón de cosas, donde también vamos a tener que ser muy inteligentes para poder determinar qué es en realidad un derecho, una necesidad de asistencia y qué es un privilegio. Entonces, por eso poníamos en el flyer, bueno, a ver, veamos quiénes son los que están preocupados con la reestructuración del Estado. Ahora podemos ver eh, eh, la oficina la, la oficina de los fantasmas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno lo mira así y dice, pará, ...la provincia de Buenos Aires... ...la provincia de San Juan... ...la de San Luis... ...la de Mendoza... ...la de Tucumán... ...la de Catamarca... ...en todos lados pasa algo más o menos parecido... ...por eso siempre hablamos de que esto es... ...una cuestión de matriz... ...y no una cuestión de persona... ...que llega un tipo que es corrupto... ...y le encontró la vuelta al sistema... ...y hay un corrupto que vos si lo sacás del sistema... ...se termina la corrupción... ...no, la corrupción está instalada de una manera... ...que funciona con la precisión de un, de un reloj suizo... ...eso es así o sea, o lo empezamos a asumir así o seguimos creyendo que se trata solamente de las personas lo que ha habido en este caso es que esta matriz que se fue perfeccionando esta matriz de la que siempre hablamos que es la de la discrecionalidad la corrupción y de la impunidad se ha ido perfeccionando entonces hay mucha gente que ve que tiene una posibilidad de hacer una diferencia o sacar un rédito de esa matriz, por eso se pelean como se pelean para llegar a estar en la función pública porque si estaban movilizados por otra cosa como solucionar los problemas a la gente digamos que los resultados no muestran nada ni parecido a, a otra intención porque no le han solucionado un problema a nadie miraba el otro día todos los periodos de de, de en la argentina eh, los números de la pobreza la tenemos clavada en promedio en un 30% desde hace 40 años, con la democracia y con todo lo que vos quieras ponerle. No es que tenemos un año con el 30% de pobreza, con picos que llegaron al 50 y pico por ciento en la época de cuando Dualde fue nombrado por la Asamblea Legislativa eh, presidente para terminar el mandato desde de la Rúa. ¿Mm? De piso 20-20 y pico y tuvimos picos del 50 y pico por ciento y sobre esto se siguen justificando ¿Mm? hoy veía hoy, hoy estaba viendo algunas declaraciones de, de Alberto eh, de Alberto Fernández que dio una, una entrevista a, a Noticias Argentina y habla de que la pobreza está mal medida porque si en realidad estuviera bien medida y la Argentina realmente tuviera el 40% de pobres eh, estallaría todo por los aires Uno dice, estos tipos son hasta mira cómo será la declaración del presidente saliente eh, que hasta el mismo Grabois eh, 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 le contestó eh, a través de, 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 la, de la red la que era antes la del pajarito que ahora es X o sea ¿Qué le dice? La voice a esa declaración de Alberto Fernández diciendo que la o sea, ya una vez nos mintieron con el in, con el index, ¿te acordás? Bueno, ahora nos mienten de vuelta diciendo que el index mide más la pobreza, porque si en realidad en la Argentina hubiese más del 40% de pobreza, la Argentina estallaría por los aires. ¿Y no será que porque la, que lo hacen estallar aún con números bastante menores, como le pasó a Macri, como le pasó a De la Rúa, como le pasó a Alfonsín eh, son ustedes y que esta vez no explotó porque son ustedes los que están en el gobierno y tienen, gracias al a la caja que tienen del Estado, tienen medianamente controlada a la gente obligándolos a depender de la ayuda que le da un gobierno, no el Estado, un gobierno. ¿Qué decía Juan Graboy No quería participar de la discusión interna de ningún tipo pero un tema abordado por el presidente en la entrevista de Noticias Argentinas me interpela fuerte. Voy a evitar calificativos personales, personalizar demasiado, despolitiza, me centro en el tema específico. Alberto, durante la campaña de 2019 prometiste empezar por los últimos para llegar a todos. Y cuando comenzó el mandato convocaste una mesa contra el hambre. ¿Se acuerdan de la mesa del hambre? Tinel y todo lo que estaban en esa mesa desaparecieron todos. En ese momento los escándalos, las escandalosas cifras de pobreza que había dejado el presidente Macri... ...que asumió con la consigna pobreza cero, te sacaban lágrimas. ¿Te acordás del niño que comía cartón mojado en Moreno? que te contaba el gringo y tanto te conmovió? ¿Pensás que ahora come carne, leche, frutas, verduras? Tenías razón en tu zozobra de entonces. Los indicadores sociales del 2019 arrojaban un panorama desolador... 35%, 8% la indigencia, fueron precisamente esos indicadores sociales los que me llevaron a mí y a muchos compañeros a pensar que con la lucha social no llegábamos a todos y teníamos que abordar la lucha política esas cifras nos impulsaron, nos impulsaron a participar de la campaña 2019 en el frente de todos para derrotar a Macri como parte de, ese, de esa gran coalición que te llevó a la presidencia hoy las cifras son objetivamente peores 45% de pobreza, indigencia al 9.3 primer trimestre falta la del segundo trimestre de, del segundo semestre que va a ser bastante más alta. Todo indica que para diciembre los números serán aún más alarmantes. El sistema de medición es exactamente el mismo. Esta es la realidad que es la única verdad. Hay que hacerse cargo. La Argentina sí si está estallada, Alberto. Solo que ya a no se acostumbramos, no explota, implota, hace menos ruido, pero la gente se desangra por dentro. Que no puedas explicarte las cifras de pobreza en un contexto de crecimiento del empleo, en una economía con la mitad de su fuerza de trabajo informalizada o registrada bajo modalidades precarias como el monotributo, es realmente un problema grave de comprensión. En primer lugar, hay una enorme cantidad de trabajadores que son pobres, aún con empleo registrado de jornada completa. Una injusticia nueva, grave e imperdonable, porque resolverla está al alcance de este gobierno subiendo el salario mínimo, vital y móvil. ¿Cómo puede ser que esté por debajo de la canasta básica? Esa es la validación estatal de la existencia de los asalariados registrados pobres. Sin embargo, el hecho fundamental es que la estructura social, en particular la composición de la clase trabajadora, cambió. Es precisamente este sector los últimos por los que nos dijiste que ibas a empezar, los que no tienen salario estable, convenio colectivo, paritarias, aguinaldos, ni vacaciones, quienes sufrieron la más brutal reducción en su poder adquisitivo en los últimos años. La fórmula es fácil, inflación sin paritarias ni aumentos indexados. Que además digas que los índices de pobreza se explican porque los pobres subdeclaran sus ingresos, ya me parece una bajeza gorila, cuando lo que en realidad sucede es que son los más ricos, entre ellos, no pocos políticos, sus amigos empresarios, testaferros, los que mienten en las declaraciones para no pagar impuestos o cosas peores. Esa mentalidad, los pobres mienten y viven del Estado, los planeros viajan en crucero y compran dólares, las organizaciones sociales son un obstáculo, precisamente explica en cierta medida por qué aumentó el PBI y no se redujo la pobreza. En vez de universalizar definitivamente el salario social para que alcance a los 5 millones de excluidos del empleo registrado y eliminar así la indigencia y cualquier otra forma de intermediación, se encuentran las costillas de cada pobre como si fuera a encontrar entre las personas que reciben ese magro complemento de ingreso a los grandes responsables de los problemas del país y se pone en las organizaciones sociales el chivo expiatorio del drama económico que las hizo nacer. Un buen día no se habló más del impuesto a la renta extraordinaria ni de que la deuda la paguen los que la fugaron. El problema pasó a ser si la gente no busca trabajo porque se conforma con cobrar un plan equivalente a la compra de una semana de alimentos. Está bien para un diario Finoli, pero para un gobierno popular con ese discurso bueno, y sigue haciéndole cargo. Yo insisto, o sea, independientemente, hay que solucionar ese problema. Punto uno, ese debería ser la prioridad de cualquiera que esté metido en la función pública y en la política eh, eh, embanderarse en creer que esto lo van a solucionar subiendo el salario mínimo, vital y móvil, cuando el gran empleador estamos hablando de que hay que de alguna manera, es una pelotudé lo que dijo Alberto Fernández, eso queda totalmente fuera de discusión pero pensar que vos vas a... a a hacer desaparecer la pobreza porque levantes el salario mínimo, vital y móvil cuando veamos ahora los números de cómo están hoy trabajando las empresas qué es lo que está pasando en la Argentina para las empresas que de una u otra manera tienen que empezar a, a generar más puestos de trabajo y a, generar, a transformar los recursos que tiene la Argentina poder transformarlos en riqueza o sea, estos pibes no entendieron nada, o sea, lo único que entienden ahora es que aparentemente se les termina el curro a varios porque en ningún momento se habló de cortar los planes sociales inclusive, es más, están ya de alguna manera por las declaraciones están previendo que va a haber más caídos aún del sistema y a los cuales de alguna manera se los va a contener ahora yo digo, hacer esa contención de una manera criteriosa eliminando todo tipo de intermediación entre el Estado, el Estado, no el gobierno y la persona que necesita esa ayuda ¿cuál es la parte? de ¿quién es el que se jode en eso? o el argentino va a dejar de pagar los impuestos porque vea que el Estado está atendiendo de alguna manera al tipo que lo necesita. está buscando una forma de que ese tipo no necesite más, porque es la otra parte del, del plan que no te cuentan o que no se visibiliza. La idea es contenerlo, pero sacarlo desde ahí. ¿Y sacarlos de qué manera? Sacarlos a través de trabajo genuino, de que se genere empleo, de empezar a emprolijar, todo este pelote que es el Estado, donde hay más de 600 mil ñoques, 600 mil tipos que cobran y no, y no producen absolutamente nada, ni siquiera van a trabajar. Entonces, bueno, tengo que empezar a ver esas cosas, pero con un poquito más de, 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 de detenimiento y tenerlos más eh, eh, como argumento y como punto desde donde nos paramos para empezar a, tender, a entender un poco la Argentina que se viene y que las cosas que pueden pasar, que no nos van a gustar tanto, eh, sepamos que es para estar un poco mejor y controlar que de a poquito vayamos estando un poquito mejor. Pero bueno, vamos con un poco más de música y seguimos.
2: Estás escuchando a Fabián Espinosa en lo que nos pasa de 14 a 16 horas, solo por la CFM 94.7.
0: Bueno, ya son las 15 y 9 minutos en la ciudad de Necochea, seguimos con esto, y bueno, ahora te voy a contar algo que, que está pasando en la legislatura de la, de la provincia de Buenos Aires, porque a veces uno, ojo, porque a veces uno cree que todo el despelote de, 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 de la administración pública y todas las regulaciones que salen y todo tiene que ver exclusivamente con el Estado Nacional, pero de todo lo que es el empleo público en la Argentina, lo que está concentrado en, 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 en la parte, digamos, de la administración central, de la administración nacional, eh, no llega a, al 25, 26%. El resto lo tenemos todo diseminado, copiado con la misma matriz, obviamente, que arrancó en algún momento por el Estado Nacional. Lo tenemos replicado en la provincia y, ojo, que también lo tenemos muy replicado en los municipios. Eh, esto lo hemos ya hablado en varias en varias oportunidades y también esto por ahí nos puede dar eh, un poco el parámetro de qué, cuáles son las cosas que hay que, que ir viendo porque parecería ser como que a veces naturalizamos algunas cosas o, o cosas que uno ve que lo nombraron al cuñado, al pariente, al marido, al hermano, al amigo y todo eso son capas geológicas que van quedando adentro del Estado. La semana pasada hablamos de toda la cantidad de nombramientos y de ascensos y de pases a, a planta permanente que hubo en el Estado en los últimos dos meses. Es una cosa descomunal, descomunal lo vimos a través de información oficial que fuimos sacando de el boletín oficial de, de la República Argentina y a partir del boletín oficial de, de la provincia de, de Buenos Aires y obviamente que se intensificó después del 19 de noviembre cuando fue el Balotage que ganó la Libertad Avanza eso se aceleró de una manera impresionante porque como ya a los que tenían controlados vía los contratos o vías estar eh, en, en, en contratados como temporarios ya no los van a poder dirigir más eh, no los van a poder condicionar más con con eso que es el, la zanahoria que le ponían adelante eh, cuando los nombraban siempre o como proveedores vía alguna factura de monotributo o como contratados por contrato por 180 días o en planta temporaria todos esas vericuetos que tiene la administración pública que ellos los que los nombraban de alguna manera los mantenían a raya y los condicionaban eh, eh, prometiéndoles o Decir, bueno, hace tal o cual cosa y entonces te paso a planta, estás como contratado a temporario, después te paso a planta permanente. Así funcionó durante muchos años cuando uno empieza a entender el, el, el movimiento, el funcionamiento de esa maquinaria eh, empieza a prestar atención a cosas que por ahí antes las dejaba pasar por el costado es más, hasta por ahí las veía eh, normales pensando o en la creencia de que bueno, el funcionario tiene que tener alrededor gente de su confianza, no, el funcionario está para gestionar y lo que tiene que tener al lado es gente capaz eh, no de confianza, capaz ¿Mm? y que tengan obviamente una actitud de, de transparencia que no tengan antecedentes penales que no tengan un montón de cosas que hacen a que la gestión pública se pueda de alguna manera empiojar, pero bueno los zombis la legislatura bonaerense montó una oficina fantasma para ubicar a los empleados díscolos la, la dependencia funciona en el segundo subsuelo del palacio legislativo donde abundan los relatos sobre bolsas de consorcio y quitaron los carteles identificatorios de varias oficinas. Esto viene todo, se empiezan a hacer investigaciones a partir de lo que se disparó del tema de Chocolate Rigó. No tiene nombre, pero la apodan la oficina fantasma. Las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerenses montaron una dependencia donde arrumbaron a un número indeterminado de empleados de la legislatura que no van a trabajar. No tienen para quién trabajar o nadie quiere tener bajo sus órdenes. Según esto lo, se reconstruyó en una investigación, durante las últimas semanas a estas, a estas, a estas personas lo llaman los zombies. Eh, la existencia de esta oficina es un secreto a voces entre los veteranos de la legislatura que marcan el ostracismo de los empleados o su caída en desgracia junto a otras dos dependencias, el digesto legislativo, que es donde hacen todas las publicaciones y, y cosas relacionadas con la administración pública, y servicios auxiliares. Las tres dependencias administrativas registraron movimientos notables desde que estalló el escándalo protagonizada por los Salvini, el que es concejal y el padre que había sido jefe de personal de la legislatura bonaerense, y Julio Chocolate Rigo. La oficina sin nombre llevará el número 11 en su puerta y se ubica en el segundo subsuelo del Palacio Legislativo. A la vuelta del digesto legislativo, en ese subsuelo también funciona una oficina de vicepresidencia de la Cámara y por allí suele moverse una figura clave para entender cómo funciona esta maquinaria política durante los últimos años. Néstor Pochi Méndez, primo del diputado bonaerense Raúl Cabezón Pérez, operador clave del Frente Renovador y Armador Nacional de Sergio Massa. En el segundo subsuelo de la Cámara abundan los relatos de bolsa de consorcio que van y vienen también por las adyacencias del primer subsuelo donde funciona un cajero automático del Banco Provincia, de ahí se trajeron algunas de las firmaciones que se utilizaron por el caso de Chocolate Rigó y tiene su oficina el secretario de Modernización de la, Car de la Cámara Sergio R. Calde otro eslabón clave para comprender cómo funciona la legislatura a oficinas como digestos Servicios Auxiliares o la que no tiene nombre se manda a los empleados que son quilomberos o que fueron designados en planta permanente por un diputado que después se fue capa geológica y los empleados no consiguieron dónde reubicarse. Solo algunos se presentan a laburar, pero son como zombies. Eh, después están los ñoquis. Si tienen ganas de hinchar las pelotas, crucen cuántos empleados figuran en cada oficina y cuántas computadoras hay disponibles o sillas. La oficina de servicios auxiliares cobija, eh, entre otros, a Cecilia Dovidio, a Guillermo Coster. Consuegro de Chocolate Rigó, y antes revistió allí Juan Carlos Vallejos. Son tres de los 48 titulares de las tarjetas de débito que tenía Rigo cuando lo detuvieron. Dovidio y Coster integraron también el pelotón de 15 titulares de esas tarjetas que pasó varios días tras las rejas a pedido de la fiscal Betiana, Betina Lacchi. Recorrer los subsuelos de la legislatura permite corroborar, además, que alguien quitó los carteles identificatorios de las puertas de varias oficinas, ya sea por el recambio de legisladores y la readecuación de fuerzas que generó las elecciones de este año o por los temores a un allanamiento que generó la apertura de una causa penal judicial contra tras la detención de Chocolate Rigón. Los temores se agudizaron la semana pasada cuando apenas horas después de la derrota de Sergio Manza en el Balotage, el juez de garantía Guillermo Atencio ordenó detener al subdirector de personal de la legislatura, Claudio Albini, y a su hijo, Facundo, otrora empleado de la Cámara, apoderado de Unión por la Patria en la provincia y concejal de esta ciudad, de La Plata. Esa primera oleada de temor, sin embargo, se retrajo con el paso de los días. Eh, lo que había que emprolijar ya lo emprolijaron y lo que tenía que desaparecer ya lo quemaron. Esto es lo que dijo una fuente que participó en, en, en esta investigación Y que tiene nada más ni nada menos que 30 años de experiencia en los, en los recovecos palaciegos. La dirección de personal afrontó días vertiginosos tras la detención de Chocolate. Lidió con las órdenes de autoridades de Cámara, que respondían a Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Eh, jefes de de bloques y diputados, así inició sumarios administrativos a cada uno de los 48 titulares de las tarjetas de débitos cuyas conclusiones se desconocen. La premisa que recibió el titular del área, Pablo Parente, fue acotar el escándalo al mínimo. Con, tratan de esconder todo, tratan de que no salga a la luz toda la, la verdad. Consultar a las autoridades de la Cámara de Diputados... Eh, Consultaron datos sobre la oficina fantasma como también sobre la gestión de recursos humanos en esa dependencia, en digestos legislativos y en servicios auxiliares. Dos días después indicaron que no harían comentarios, que no habían ningún comentario para hacer. Eh, después el superior de Albini en los papeles, parente, también debió lidiar con numerosos ñoquis y prestanombres que temieron seguir los pasos de los 15 titulares de la tarjeta de débito que pasaron varios días en TANA la fiscal Betiana Alaki los acusó de integrar una presunta asociación ilícita aunque el juez Atencio terminó por encuadrarlos como presuntos partícipes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública eh, Gnocchis y prestanombres encaran realidades muy distintas los ñoquis son aquellos que cobran el salario entero pero no van a trabajar los prestanombres en cambio cobran y devuelven la plata esto lo explicó otro veterano de la legislatura con ánimo instructivo los de esta historia, por la de Chocolate, Rigoy y albín, son prestanombres. ya estamos Empezamos a abrir la, la investigación. Eh, si algunos ñoquis y prestanombres se presentaron ante la dirección de personal por interés propio, otros acudieron por orden de quien los designó para evaluar su situación y de ser necesario asignarlos a alguna dependencia para simular la prestación de tareas. Pero el problema... ...cuentan ahí en la cámara... ...es que algunos acumulan años sin marcar la tarjeta... ...para ingresar o salir de la oficina... ...años, estamos hablando... ...uno tiene que poner esto en escala... o sea ...esto se tiene que terminar... ...no, no tiene... Eh, ...sin ningún tipo de contemplaciones... ...si la fiscal revisa bien... ...va a encontrar que hay muchos que no aparecen... ...ni para marcar, escuchen esto... Eh. Eh, ...y otros... ...que son todo lo contrario... ...le entregaron la tarjeta a otra persona... ...que marca por ella y jamás en su vida pidieron carpeta médica, como si tuvieran una salud de hierro. Aunque si buscas en clínicas privadas de la ciudad, vas a encontrar que muchos estuvieron internados, incluso en terapia intensiva. ¿Se entiende este, 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 que el descontrol en el Estado, en la administración del Estado, es, es impresionante? O sea, todo esto es, que, se, que, es, es, es que que es una pérdida en la economía del Estado estamos hablando solo de la provincia de, de Buenos Aires en este caso por eso siempre decimos que esto, cuando saltó el caso de Chocolate y Rigo, lo dijimos de un primer momento, es una línea de pesca que no sé hasta qué punto quieren levantarla, porque va a traer enganchados a mucho el desvío ilícito de fondos a través de empleados subsidios y becas comenzó a gestarse entre 15 y 20 años atrás esto lo estimaron ...seis exdiputados peronistas... ...radicales, socialistas... ...y del PRO que fueron consultados... ...pero se salió de causa en los últimos años... ...según ellos... ...según uno de ellos... ...antes había un acuerdo... ...el que ponía el nombre... ...se llevaba... ...estamos hablando de diputados... ...de la legislatura bonaerense... ...tenés de todos los partidos... Eh. ...tenés peronistas, radicales, socialistas... ...del PRO... ...antes había un acuerdo... ...el que ponía el nombre se llevaba un porcentaje... ...y entregaba otro tanto... ...digamos el 30% para financiar la política, pero tenía que ir a trabajar y si no lo hacía se le daba por caído el contrato a los 3 o 4 meses. Ahora no, ahora hay muchos que manejan 50, 100 contratos cada uno y se la llevan toda. Los antecedentes escandalosos de la legislatura, tanto en diputados como en el Senado, se acumulan. Desde la diputadora que protagonizaron diputados peronistas durante la gestión de Dualde Dualde, al pedido de desafuero en 2003 del entonces vicepresidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Gustavo Marelli, y de los legisladores Enrique Martín Vega y Juan Carlos Estavale y, y Juan Carlos Plana, ex-radicales que después fueron del ARI, por los presuntos delitos de fraude del Estado y malversación de caudales públicos en el otorgamiento de subsidios irregulares, o el arresto en el 2016 de Ernesto Pájaro Felgueiras, un empleado histórico en la legislatura, con recibos de sueldo y contratos de locación y la condena en junio de este año del senador por Unión Pro, Antonio Nieto, su hijo Leonardo y el secretario administrativo del bloque, Alfredo Dijiamo, por defraudación a la administración pública para embolsar los salarios de 39 prestanombres. Eh... Estos y otros antecedentes reflejan que el desvío de fondos públicos para financiar elecciones o enriquecer legisladores abarca a casi todos los espacios políticos que no emitieron ni un comunicado de prensa desde que detuvieron a Chocolate Rigó en septiembre pasado. Evitan los micrófonos el presidente de la Cámara, Federico Otermín, que es el alfil de Martín Insaurralde, y los vicepresidentes Adrián Urrelli de Juntos por el Cambio, Carlos Cuto Moreno, que es kirchnerista, Rubén Turco, Slaimán, masista, Fabián Pérez Chotnik, juntos por el cambio, al igual que los jefes de los bloques del Frente de Todos, César Balincenti y el radical Maximiliano Abad y hasta los gobernadores de la Libertad Avanza, críticos supuestos de la, de la casta. O sea, Está claro que con esto están todos, de una manera, en mayor o menor medida, están todos pegados. Ahora, ¿vos los escuchaste alguna vez en estos 20 años denunciar estas cosas? ¿O lo único que denuncian es aquella denuncia que no puede derivar en que de alguna manera me salpica? De esto no habló nadie. Y son 20 años que se están llevando la legislatura de Buenos Aires, eh, de la provincia de Buenos Aires. Cuesta casi eh, más cara que el... que, el, O sea, un, un legislador de la provincia de Buenos Aires termina recibiendo o manejando más plata que la que recibe un diputado o un senador nacional. Esto ustedes hagan los números, hagan el ejercicio, pongan los números, multiplíquenlo por 15 o por 20 años, y esto lo dijimos de movida. Ya en el gobierno de Alfonsín había gente que manejaba estas cosas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de Armendaris. Y alguno, no sé si no es coterráneo, de acá también de la ciudad de Necochea, que le trajo más de un dolor de cabeza a más de uno. A
2: través de becas
0: para estudiantes, a través de, de becas de otro tipo, de subsidios. Pues ellos tienen una plata que manejan que es para dar subsidios, ¿para que Para la zona, para la sección electoral a la que representan, para que se fomenten actividades deportivas, darle una mano a un club, a una ONG. Esto se la fueron manoteando toda. Se la fueron manoteando todas. Porque esto tenemos que linkearlo con lo que pasaba. ¿Se acuerdan con el tema de los pasajes aéreos? Un diputado nacional o un senador provincial tenía una determinada cantidad de pasajes que los utilizaban, que también esos pasajes no eran exclusivamente para ellos estuvieran yendo y viniendo de su provincia. Son pasajes que podían otorgar para gente que se tenía que hacer atención médica, que tenía que hacerse un estudio, que tenía que viajar por alguna... Eh, eh, ...por alguna actividad relacionada... ...con alguna entidad intermedia... ...o sea, era para otra cosa... ...los diputados y los senadores... ...hasta que después esto se cambió en la época de... ...de... ...en el gobierno de Macri... ...directamente canjeaban... ...recibían los pasajes, iban y cambiaban... ...los pasajes por guita en Aerolíneas argentinas ...y se llevaban la guita... ...y de esa guita nadie rendía... ...los pasajes que se utilizaban... ...porque obviamente pues la empresa los revendería... ...de alguna manera... Entonces, esto es el mismo mecanismo que los bolseros. ¿Mm? Los bolseros, eh, para que el, el que no sabe lo que es un bolsero en, en términos de prestación de servicio, vos tenés, eh, eh, agarrás un medio nacional, qué sé yo, como puede ser Clarín, la revista Gente, una Radio X, bueno, esa gente contrata empresas que se ocupan de hacerle la limpieza, limpiar los talleres, eh de servicio de catering, de transporte, remises y todo ese tipo de cosas. A esa persona o a esa empresa, generalmente se hace un acuerdo, se hace un convenio o un contrato, como vos quieras llamarlo, que te dicen, bueno, nosotros te vamos a pagar por el servicio que vos prestás, eh, te vamos a pagar cien eh, mil pesos. De esos 100 mil pesos te vamos a dar 50 mil en efectivo y 50 mil te los vamos a dar, no sé, en centímetros del diario, por ejemplo pero si el diario cobra por ventanilla eh, un aviso de una columna un módulo por dos columnas o tres columnas cobra 10 mil pesos a vos el módulo te lo vamos a tomar en tres mil por ejemplo entonces esos bolseros que los tipos los tipos que reciben esa plata de la empresa qué es lo que hacen no se van a poner a vender publicidad hay gente que son los bolseros que de alguna manera se dedican a eso a comprar esos segundos esos centímetros de diario eh, eh, todo lo que reciben de parte de las empresas que están relacionadas con el tema periodístico y después lo comercializan por otro lado así funciona Bueno, esto pasaba lo mismo con los pasajes y acá pasa lo mismo con el tema de los contratos las becas, la plata que tienen para los subsidios es que no aparece nunca ...cuando uno ve... ...todos los que fueron legisladores... ...por esta sección y por otras secciones... ...y lo que recibían... ...o el fondo que podía manejar cada legislador... ...por año... ...y lo que terminaban efectivamente... ...entregando... ...a modo de subsidio, de beca... ...de compensación o de lo que fuera... ...y si uno hace la rendición de cuentas... ...el número no cerraba nunca... ...tenían para gastar 5 millones terminaban otorgando mil y luego otro 4.700.000, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? ¿No salían del Estado? Sí salían. Entonces acá lo tenemos más que claro. Y a esto le sumaron en los últimos años este tema de meter, para esconder el problema de la desocupación en la Argentina, le sumaron el tema de meter a la gente dentro de la administración pública. Lo único, lo único que creció, hace 11 años que el empleo Privado no crece en la Argentina. Lo único que se duplicó prácticamente es el empleo público. E insisto, está una parte en el Estado Nacional, pero la parte gruesa, gruesa, está en las administraciones provinciales y en los municipios. Y de hecho, no se explicaría de otra manera si no estamos hablando de, de que acá en Necochá tenemos más de tres mil y pico de empleados. O sea, estas caretas linkeándolo con lo que hablábamos al principio de Sucho, cuando hablaba de, bueno, qué es lo que va a pasar en materia política, decir, bueno, ahí va a haber que está discutiendo a quiénes están defendiendo, porque las recetas que en teoría van a salir a defender son recetas que sistemáticamente durante 20 años no dieron ningún resultado, y no solo que no dieron ningún resultado, sino que dejaron un Estado que ya es directamente ingobernable. Vamos a ir viendo esta semana cuántas personas trabajan en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. ¿Cuánta gente está trabajando en el INADI? ¿Cuánta gente está trabajando en el en el, en el ENACOM? ¿Cuánta gente trabaja, lo, lo dimos la semana pasada, en la televisión pública, en, en eh, TELAM, en, en Radio Nacional? Bueno, ¿qué es lo que dan a cambio de lo, la cantidad de gente que trabaja y la cantidad de recursos que se destinan a esas cuestiones? Entonces... Creo yo que tenemos que saber qué es lo que hay que discutir. Si te vienen a discutir, ya lo dijo una vez eh, eh, Alfonsín: se puede discutir con alguien de derecho, se puede discutir con alguien de izquierda. Lo que no podés discutir es con un populista que te va a llevar, de, 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 te va a llenar de eslogan, de, de, de pelotudeces denunciados, de, de voluntarismo. Y ahí la cosa se ponía, como decía el bastante ramplona. Se pone complicado discutir con alguien que no quiere discutir el problema, sino lo único que pretende es discutirte por qué quieren venderte ese problema. O por qué, en nombre de qué te lo generaron. Porque esto tenemos, no estamos hablando, estamos hablando de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la Nación, de la provincia. Los municipios y los consejos deliberantes de los municipios, que son muchos, 135 nomás tenemos acá en la provincia de Buenos Aires. Estamos discutiendo los entes descentralizados, estamos discutiendo el Inadi, estamos discutiendo el tema de la Oficina de Recursos Indígenas, que es impresionante, no es que, no, que tiene que dejar de existir o hay que dejar de darle pelota a los pueblos originarios, no, hay que hacerlo con una estructura razonable, que sea eficiente, que le dé soluciones, a los que están planteando los problemas, no solamente a los mapuches, como se quiso vender durante todos estos años, y que no solo no solucionaron ningún, ningún problema, sino que a otros se los empeoraron, a los y a los quom, son dos historias completamente distintas, de la misma manera que pasa con el tema de los derechos humanos, acá los derechos humanos son para ellos nada más, ¿Mm? para los demás no son derechos humanos y ellos te van a afanar la billetera del bolsillo en nombre de los derechos humanos no se van a poner colorado entonces ahí es donde tenemos que dar la discusión entonces esto de la oficina de los zombies los, los fantasmas, las cosas que pasan esto se tiene que terminar y lamentablemente si sí hubo gente que se estuvo sirviendo de esa, de esa bandeja durante un tiempo largo y que me disculpe hasta acá solo fue parte del problema nunca fueron parte de la solución Bueno, 15 y 41 minutos. Eh, para ir terminando ya esta parte, antes de ir al último tramito de 15 que nos queda, eh, los temas internacionales que yo están pasando hoy por hoy, se si están, digamos, de alguna manera actualizando y revivando el tema de los alertas por atentados producto del... Eh, alerta por los atentados y también por el tema de los viajeros o los, la gente que viaja de Israel hacia determinados países que están entrando en una zona un poco más caliente en Sudamérica se eh, cambió de categoría pasamos de uno a dos eh, tanto Argentina como Brasil según las autoridades del gobierno israelí veremos cómo sigue esta historia vamos esta semana lo llamamos a Claudio para que nos cuente desde allá cómo está la situación y cómo lo ven. Eh, otra de las cosas que también eh, hay que ver con detenimiento y que será trabajo para la canciller Diana Mondino es el tema este de la firma del acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur que Argentina obviamente ahora decidió no hacerlo. Las razones por las cuales no tenemos competitividad, o sea, pretender que la Unión Europea se adapte al atraso de Argentina es medio ridículo. La idea de los acuerdos también a veces tienen que ver con que los gobiernos y los países vayan levantando la vara. Eh, esto se había firmado en su momento, en el año 2019, en, en el gobierno de Macri se empezó a hablar de, de firmar este preacuerdo y cumplir ciertas metas. Hay cosas que tienen que ver con el tema de ambientalismo y todo un montón de cosas que lamentablemente en la Argentina las tenemos bastante bastante atrasadas. Lo importante, y lo positivo y lo lógico sería que nos pusiéramos a trabajar seriamente para empezar a mejorar esas condiciones de competitividad donde hoy por hoy obviamente el tema de la competitividad tiene más que ver con la cuestión económica que con la cuestión ambiental pero bueno, en algún momento tenemos que empezar a actuar y a pensar como un país serio, si no vamos a estar condenados permanentemente a, a estar perdiendo oportunidades, el mundo funciona como decimos siempre, como una empresa o como es un continuo, vos no podés entrar y salir a cada rato y sobre todo teniendo en cuenta lo que es el comercio exterior, cuando vos te dedicas a exportar eh, estás teniendo una participación directa sobre las acciones de una empresa que está trabajando en otro país y que están acostumbrados a cumplir con ciertas reglas cantidad, calidad, precio entonces nosotros no podemos estar entrando y saliendo pues te toman como poco serio, es así de sencilla la cosa los tipos te dicen prefiero no tener bananas a una vez tener banana y otra vez no tener banana, una vez me lo decía unos molineros de mina de Gerais nosotros dice, podríamos comprar trigo de mucho mejor calidad en la Argentina, pero nosotros compramos este trigo de calidad media porque ya tenemos un mercado que va en esa línea, entonces si nosotros lo acostumbramos al mercado a consumir un pan de mejor calidad y después no tenemos el trigo por cualquier problema que pueda llegar a haber en la producción en las relaciones o en lo que fuera a nosotros se nos cae la clientela, perdemos los clientes, porque después no van a querer com comer un pan de, de inferior carbón. Bueno, lo mismo pasa en la relación con los países, lo mismo pasa con todas las cuestiones relacionadas con el comercio. Pero bueno, vamos al corte de menos cuarto y ya volvemos para terminar.
2: Panadería San Cayetano. WhatsApp 2262-517926. Panadería San Cayetano. El pan de cada día a tu mesa.
0: Bueno, ya a las 15 y 49 minutos en la ciudad de Necochea, ya vamos a ir terminando. Seguimos con una temperatura de 18 grados, una térmica de 15, vientos del del sudeste a 21 kilómetros y la humedad relativa al ambiente del 48%. Así que, bueno, vamos a tratar de seguir viendo de qué manera podemos identificar claramente cuál es el escenario, porque por ahí cuando lo vamos viendo con noticias... Medio eh, separadas o aisladas Es como que se complica eh, Individualizar A veces los problemas Todas estas cajas de las que venimos hablando Desde hace ya bastante, bastante tiempo Eh... O sea, obviamente que esto que está pasando no nos sorprende demasiado porque son temas que venimos hablando recurrentemente desde siempre y desde cada cosa que nos ponemos a investigar encontramos este tipo de cosas. Lo hablamos cuando hablamos de las cooperativas, lo hablamos cuando hablamos del tema de los indígenas, de la asignación de las tierras, los reconocimientos, todo un montón de cosas. Todo tiene que ver con caja. Entonces uno se pregunta, en estos 20 años, ¿pensaron en alguna otra cosa que no fuera a partir de cada una de las medidas o de las regulaciones que fueron haciendo y de los impuestos que fueron aumentando o fueron poniendo, pensaron en alguna otra cosa que no sea en, en tener una caja más para controlar, más chica, más grande para que la maneje la primera línea la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta línea en la función pública y a veces encontrar eh, encontrar eh, eh, otras razones que no sean esas son es, es bastante bastante complicada o sea ahora tenemos el gran desafío de achicar de alguna manera el déficit fiscal que está compuesto lo que hay que achicar es el 5% de déficit fiscal y un 10% de déficit cuasi fiscal que tiene que ver con el servicio de pago de deudas y todo ese tipo de cuestiones pero todo esto que se hizo en estos años eh, nos llevó a estar sobreregulados en todas las actividades eh, nos llevó a un aislamiento al no poder cumplir con determinados parámetros de calidad, de continuidad, de falta de políticas, de estabilidad jurídica. Eh, nos llevó a un aislamiento del mundo. La Argentina hoy prácticamente exporta lo que exportó siempre, que son los granos y un par de cositas más, pero después el resto está totalmente fuera de, de, de mercado. Eh, después el tema de las empresas públicas, de, de los servicios públicos, la energía el petróleo, o sea, hay falta de inversión ahí que tampoco se llevó a cabo en estos 20 años, no ha habido grandes inversiones eh, relacionadas con eso. Eh, hay que bajar el, el, el déficit fiscal de alguna manera, es imprescindible, eh, no hay otra otra chance, por eso siempre hablamos de que las medidas que hay que tomar, no sé si afortunada o... Eh, lamentablemente son ya inevitables no se puede seguir con este modelo por eso claramente en las elecciones el tema era continuidad o cambio Bueno, elegimos el cambio, por lo menos lo que elegimos el cambio, tenemos que bancar el cambio no nos podemos poner en paladar negro un día para el otro estar cuestionando todo por temor a que algo pueda pasar hay que tratar de entender la situación eh, informarse por el medio que más te guste, pero llegar realmente a los datos, a los números y a entender cómo funciona esta maquinaria, por eso siempre a veces hablamos y decimos, bueno, lo importante no es saber lo importante es entender saber un número en abstracto de cuánto gasta un ministerio es el problema es decir, bueno, pero gasta esta guita pero para qué la gasta, en qué, en qué la gasta cuál es la contraprestación que le está dando a la gente el otro tema que se agotó ahora no se agotó, sino que bajó la intensidad es el tema de, del Banco Central que lo que se va a buscar es reformar la carta orgánica, está hablando dentro del paquete de medidas que, que hablábamos al principio de la ley ómnibus, eh, reformar la carta orgánica, prohibir la emisión para financiar déficit fiscal, eh, darle autonomía institucional, no que autonomía para que haga lo que le parece, autonomía institucional al Banco Central. Eh, hoy el Banco Central es un agente del gobierno que emite pesos, eh, y esos pesos terminan generando inflación, y lo único que hace es resolver un problema fiscal. El problema fiscal es que están gastando más de lo que recaudan. Entonces, hay que acotar al Banco Central su dependencia del Ejecutivo, eh, darle autonomía, obviamente, que tenga una carta orgánica dura que no le permita hacer cosas que atenten contra el bienestar o que compliquen la macroeconomía a nivel país. Eh, le tienen que prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit. Otro tema de lo que se está hablando y que se está viendo para qué lado va a ir es buscar un dólar de equilibrio. Entonces, todo el mundo se pregunta cuánto va a estar el dólar. Acá está pasando una situación muy similar a la que pasó en el 2015. Teníamos un dólar oficial que estaba creo que en el orden de los 9 pesos, 9 pesos con 20, una cosa así, pero los dólares comerciales, lo que se terminaban haciendo transacciones... Eh, ...eran dólares de 14, de 12... ...de 15... ...entonces cuando vos hacías la, ca, la la caja... ...o cuando hacías el promedio... ...de lo que valía el dólar... ...si vos querías importar algo... ...o tenías que poner algún... ...tomabas un mix de todo eso... ...acá se habla de un precio de equilibrio... ...para mí, y esto es una cuestión muy... ...para mí va a estar entre 700... ...y 750, 780 pesos... ...a dónde se va a ir el dólar... ...pero también a, a caballo de esto para los amigos del gobierno actual, eh, no te olvides que de, se patinaron casi seis mil millones de dólares con las LEDIV, que ya venían los que tenían las LELIC, que es esto también de lo que hay que, que tratar de, de desactivar, ahora le dieron por casi seis mil millones, las LELIC son aproximadamente unos 30 mil millones de dólares. Bueno, los que no fueron renovando las LELIC, se pasaron a las LEVID, que es un instrumento que le ofreció el gobierno a algunos banqueros en particular, y espero que esto también se investigue en algún momento, donde los tipos tienen un billón de pesos en, en LELIC, entonces si vos renovás LELIC te quedás atado a la tasa y dentro de un mes es el billón de pesos que tenías más los intereses, las LEVID no, las Levid vos pones el billón de pesos, es como que te están vendiendo un dólar barato que lo vas a cobrar a futuro. Las Levid vos lo que haces es que te hacen peso, un billón de pesos dividido 3.65, que es lo que está el dólar oficial, son tantos dólares. Entonces, cuando llegue el momento de renovarlo, te lo hacen la operación inversa. Son esos dólares al tipo de cambio oficial. Entonces, si vos de pronto te encontrás con que va a haber una devaluación del dólar oficial, no asustarse, del dólar oficial del 100%, esas personas van a haber ganado el 100%, como siempre, manoteando. Pero bueno, es lo que es lo que hay en este momento en la Argentina, que esperemos se termine pronto y se empiece a poner en orden más o menos la administración pública y por sobre todas las cosas que en la primera semana, no sé si Miley, no sé si eh, Manuel Adornis, que va a ser el vocero, no sé quién, no sé si... Diana Mondino que está en modo vocera, no sé si Franco que es el ministro del interior que también está medio en modo vocera, no sé, que alguien se tome la primera semana, eh, además de las tareas ejecutivas que le den prioridad a que la gente entienda las cosas, porque las medidas que se tienen que tomar son medidas que pueden hacer ruido si se malinterpretan, eso es lo que va a estar pasando, la situación es compleja y hay que asumirla como tal. Tenemos problemas que vienen de atrás, muchachos, no, no son los problemas que se vienen. Hasta acá te los venían escondiendo, a un costo incalculable. Te digo, multiplicaron por 14 el stock del ELIC en cuatro años. ¿eh? En cuatro años multiplicaron por 14. Eh, tenemos un salario mínimo, vital y móvil que es la mitad de lo que cobran en Chile en dólares eh, tomándolo con un dólar comercial de 900 mangos eh, es la mitad de lo que cobran en Chile o en Uruguay países que son mucho más chicos o sea, tenemos un montón de problemas tenemos un país donde estamos pagando, por ejemplo en materia impositiva, en una Coca-Cola estamos pagando el 48% de impuestos eh, un tercio de esos de ese 48% es el IVA, un tercio son los impuestos indirectos como débito de crédito, impuesto del ingreso bruto, los municipales, el impuesto a las ganancias y un tercio es la parte que tiene que pagar de impuesto a las ganancias el que lo vende y su parte de seguridad social. En alimentos tenemos 42% de, de, de impuestos, en un auto el 54% son impuestos. Toda esa plata de la que te estoy hablando, vos después haces la cuenta que quieres y fíjate cuánta guita vos le das al Estado todos los meses, con los alimentos, con las bebidas y todo. ¿Para qué? Para financiar a los zombies, para financiar todas estas pelotudeces que hacen en el Estado desde hace ya más de 15 años. Así que creo que en algún momento tenemos que empezar a ponerle coto y la idea es que eso empiece a bajar de alguna manera. Pero bueno, ya son 15.59, hora de ir terminando con el programa de hoy. Así que de mi parte Fabián Espinosa me despido de ustedes hasta mañana a las 14 horas donde vamos a seguir con algunos datos más de esto que es lo que nos pasa.
2: Una radio con todas las letras. Una radio que te lleva los mejores hits. Una radio que suena desde hace 30 años. 30 años en el aire. Láser IFM, 94.7 MHz. Nicochea, Buenos Aires, Argentina.